0: Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Episode. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, habe ich heute wieder einen Arzt zu Gast, genauer gesagt Dr. Jürgen Lindemann. Er ist HNO-Arzt, Sportmediziner und unter anderem auch Teamarzt bei Porsche Motorsport. Das heißt... Heute wird es sportlich im Interview und ja, auch vielleicht etwas sehr rennfahrerlastig. Und wenn du jetzt denkst, oh Rennsport oder Motorsport, das interessiert mich jetzt nicht gerade die Bohne, so kann ich dir das Interview trotzdem nur wärmstens empfehlen. Es ist etwas anders als sonst. Was ich glaube, dass das unter anderem daran liegt, dass Herr Lindemann schon so lange als Teamarzt dabei ist und daher auch schon so viel erlebt hat und ja, ein paar seiner Geschichten teilt er auch mit uns und lässt uns dadurch daran teilhaben und gibt uns ja auch Einblicke in eine Welt, die man normalerweise nur aus den Nachrichten kennt. Natürlich unterhalten wir uns auch über seinen Weg, also zum Beispiel wie er überhaupt zu Porsche gekommen ist, was genau er als Teamarzt dort macht und auch wie er dies mit seiner HNO-Tätigkeit verbindet. So und damit geht es jetzt direkt zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dann begrüße ich ganz, ganz herzlich hier im Podcast Dr. Jürgen Lindemann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Herr Lindemann, bevor wir zu Ihrem Werdegang bei Porsche zu sprechen kommen, waren Sie ja auch schon bei der Bundeswehr als Fliegerarzt tätig und auch als Arzt bei der Philharmonika in Berlin. Ähm, anscheinend wollten Sie schon immer so ein bisschen was anderes machen, als nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, als typischer Arzt in die Klinik zu gehen. War das schon immer so und woher kommt auch Ihre Motivation dahinter?
1: Also, das geht schon. Ich bin ja Hals-Nasen-Ohrenarzt vom Beruf. Das ist schon mal der völlig falsche Beruf. Das wollte ich nie werden, sondern ich wollte Orthopäde werden. Und ähm, da gibt es ja dieses berühmte PJ. Also, das ist ja praktisch dieses Jahr, bevor man dann die endgültigen Prüfungen ablegt. Und da sollte ich nach Krefeld, das ist auf der anderen Seite von Düsseldorf, ich wohne in Erkrath, also ich hätte immer durch die ganze Stadt fahren müssen, und hatte da einen PJ-Platz. Und dann kam. Kurz bevor es losging, die Meldung Wuppertal, das liegt natürlich nur ein Katzensprung von mir entfernt, würde also auch PJ aufnehmen, die Sankt-Antonis-Kliniken. Daraufhin habe ich natürlich umgeswitcht und bin nach Wuppertal, aber da gab es keine Orthopädie. Das war natürlich ein bisschen schlecht als Wahlfach. So, dann habe ich geguckt, und dann sah da einer so ganz nett aus und dann hörte ich, der ist Hals-Nasen-Ohrenarzt und dachte, na gut, ist ja auch egal, ist ja auch ein Fach und mit den fünf Löchern da und diese komischen Typen mit dem Spiegel, mit dem Loch in der Mitte, gehst du eben dahin. So, und dann bin ich da hingegangen und dann letztendlich dort hängen geblieben. Das ist dann im Grunde genommen eigentlich für einen Sportmediziner, der völlig falsche Werte gegangen Richtige Sportmediziner sind eigentlich Orthopäden oder Internisten. Und ähm, ich komme aus dem hals nasen ohren aber das war nicht immer schädlich. Also, ähm, ich würde sagen, eigentlich eher von Vorteil. Die Berliner Geschichte hätte ich nicht machen können, den Berliner Philharmonikern. Ähm, ich habe auch mal teilgenommen ähm, bei der Deutschen Gesellschaft im DRL. Ähm, ähm, die haben so Gleichgewichtsforschung gemacht. Da hat man so Parabelflüge mitgemacht. Das ist natürlich auch eine ähm, lustige Geschichte gewesen. Ging auch nur, weil ich Hals-Nasen-Ohrenarzt war. Aber ich bin ähm, eigentlich neugierig und mache gerne. Ähm, Dinge nebenbei und die Welt ist sehr groß und sehr schön insofern sollte man versuchen, möglichst viel ähm, Anteil zu haben an Dingen, die andere nicht erleben. Punkt. Und ich gucke gerne Leuten zu, die was besser können als ich. Man muss ja nicht immer besser sein als sie, die das genauso gut können, einfach denen zuzuschauen, wie sie es machen. Also ich wollte auch nie Rennfahrer werden, wäre nie mein Traum, aber es ist trotzdem schön, den Jungen zuzugucken. Aber ich komme ursprünglich aus der Reiterei. Ich bin eigentlich Reiter, hatte mit Rennfahren überhaupt nichts zu tun und als ich das erste Mal am Nürburgring war, war das eigentlich für mich auch, ähm, naja, ging so, ähm, war ganz nett, ja.
0: Da bin ich dann gleich gespannt, was Sie auch noch erzählen, wie Sie dann auch überhaupt zu Porsche gekommen sind. Ich würde gerne aber noch mal eher einsteigen, gerade weil Sie auch gesagt haben, Sie wollten gerne Sportmediziner werden und wie Sie schon gesagt haben, normalerweise müsste man Orthopäde oder Internist dafür sein. Hatten Sie dann damals überhaupt überlegt, ob Sie Ihre Facharztweiterbildung in der HNO dann überhaupt absolvieren?
1: Ja, das habe ich dann. Das gab dann. Ich kam dann nach Köln. Das ist ja ähm, gut, das ist alles 100 Jahre her. Das war alles noch ein bisschen anders. Da war ähm, Professor Wustrow und schon immer gesagt, mach doch HNO. Da habe ich immer dann Na naja, also geht so, da brauchst du nicht so wirklich. Und als ich dann in Wuppertal das gemacht hatte, an den St. Antonus Kliniken, da kam dann nochmal ähm, der Sohn Wustro, der auch natürlich Hals-Nasen-Ohrenarzt ist, auf mich zu und sagte, hast du nicht Lust? Und dann habe ich den Platz bei seinem Vater in Köln bekommen und dann, seitdem mache ich das und habe das auch nie bereut. Also das ist ein sehr schönes Fach, macht Spaß ähm, und ähm, ist auch sehr vielfältig und beim Operieren natürlich auch spannend, weil ähm, es ist nicht so... Große Wursterei sonst eher Uhrmacher im Spiel. Also man hat mit etwas diffizileren Dingen zu tun und das macht Spaß. Also ich habe das nie bereut, das gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ähm, Orthopädie wäre gar nicht so toll gewesen. Da Einlegesohlen verschreiben, jetzt mal ironisch gesagt, in der Praxis, wo man da nicht richtig operieren kann. Die meisten können ja nur endoskopieren oder so, wenn sie niedergelassen sind. Ähm, da habe ich, ist schon der bessere Weg gewesen, den mein Schicksal mir da eingewiesen hat. Und Sportmediziner kann man überall draufsetzen. Ne? Das ist ja nun kein Thema.
0: Das heißt, Sie haben ganz normal ihre Facharztweiterbildung in der HNO beendet. Und, und haben gleichzeitig
1: dann noch in Köln, in Köln dann die weil das kam dann auch wieder bei einem Freund von mir, der sagte, mach das doch, das ist doch ganz lustig, so wie ich auch zur Bundeswehr gekommen bin, wo einer sagte, mach doch die, ich war schon bei der Bundeswehr vorher gewesen, also ich bin ja nicht als Stabsarzt eingestiegen, sondern habe, bevor ich studiert habe, weil der Numerus Clausus, da hat es ein paar 0, so, und so wie Punkte, musste ich erst die Bundeswehrzeit machen. Und ähm, da war da dann eben auch normal bei der Bundeswehr und bin dort als Fähnrichter Reserve abgegangen und bin dann ähm, in der Kölner Zeit, ähm, wo ich, nachdem ich dann also die, die Sportmedizin erledigt hatte, kamen andere um die Ecke und sagten, lass uns doch noch zur Bundeswehr gehen, da können wir schön vielleicht irgendwas machen oder so, werden freigestellt. Und da bin ich dann zur Luftwaffe und das war auch kein Fehler, mal ein bisschen fliegen ist auch ganz nett.
0: Ich muss gerade schmunzeln, weil das... Ähm das klingt so, als ob es kam immer wieder irgendjemand auf Sie zu und meinte, das wäre ganz, ganz cool und das könnte man doch machen. Und Sie haben immer diese Chance ergriffen und haben da immer mitgemacht.
1: Also bei vielen Fällen ja, sicher, ja. Und bei sehr vielen Fällen. Und also ich würde sagen, das Mosaik in meinem Kirchenfenster von dem, was ich gemacht habe, ist relativ groß. Und ähm, ähm, das kann einem auch keiner mehr nehmen. Das sind ja immer so Dinge, wenn man die Gunst hatte, das erleben zu dürfen, so sehe ich das. Also ähm, vieles ist natürlich... Ähm, ähm, auch erarbeitet, aber ähm, es gibt eben auch Situationen, wo Chancen an einem vorbeikommen, wo man der Loser ist, wenn man sie nicht ergreift, so sage ich es immer. Ne?
0: Ja, ja, da haben Sie vollkommen recht. Das heißt aber auch, dass Sie gar nicht so einen richtigen Weg im Kopf hatten, so wie ich mache jetzt meine Facharztweiterbildung, dann werde ich Oberarzt, dann werde ich vielleicht noch Chefarzt von einer Klinik.
1: Nee, nö, hatte ich gar nicht. sondern Ich wollte Medizin machen, das ist meine Mutter ist vor, also für mütterlicherseits bin ich vorbelastet, mein Vater wollte mich lieber in die Wirtschaft schicken. Der war in der Wirtschaft tätig, im Vorstand von einem Aktienkonzern. Und ähm, dann war es eigentlich so, das ist auch wieder ganz lustig, ähm, da traf ich dann, ich weiß nicht, den ähm, Alfred Herhausen. der wird Ihnen vielleicht was sagen, der ist der von der Deutschen Bank, der in die Luft gesprengt worden ist, von der Roten Armee Fraktion. Das war eine ganz schlimme Sache. So Und der ging bei uns ein und aus, weil mein Vater mit der Deutschen Bank damals sehr viel zu tun hat. Mit dem spielte ich zwischendurch Eisenbahn im Keller. Und der war eigentlich auch mit daran beteiligt, dass ich dann Medizin studiert habe und nicht in die Wirtschaft gegangen ist. Weil er eben sagte, so wie ich dich kenne, ich glaube, Medizin bist du besser geeignet. Und zum Zweiten, Wirtschaft wird immer schwieriger. Und ob das so dein Fach ist, ein Jura ist so trocken und Betriebswirtschaft. Der war da eigentlich ganz maßgeblich daran beteiligt an dieser Weichenstellung. Und ähm, an den gehe ich auch gerne zurück, weil das ist einer, der war der, der großen Global Player beim Banken. Der war der Erste, der anfing sozusagen: Wir können nicht alle in unserem Strebergarten rumrutschen, sondern wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie international uns verzahnen und auch untereinander uns verzahnen. Dann sind wir viel schlagkräftiger. Und ähm, ja, den hatten sie sich dann ausgeguckt bei der RAF und haben den dann samt Fahrer in die Luft gesprengt mit mhm. dem Auto. Das war damals ganz dramatisch. Das war diese schlimme Zeit. Ne? Mhm.
0: Punkt. Ja. Ähm, und als Sie dann, ich würde gerne bei der Bundeswehr noch einmal einsetzen, als Sie dann zur Bundeswehr ja. gegangen sind, ähm, wie, Sie haben ja schon gesagt, Sie waren vorher schon da, Sie haben diese Grundausbildung oder wie auch immer man das nennt, äh, gemacht. Und wie lange waren Sie bei der Bundeswehr und wie sind Sie dort auch, ähm, bei der Luftwaffe waren Sie ja, wie sind Sie da auch als, als Fliegerarzt tätig gewesen? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also erzählen wir so. Also ich war erst, als die Grundausbildung gemacht, habe dann verlängert auf 21 Monate und bin dort als Reserve abgegangen. Habe dann angefangen zu studieren und dann kam ein Freund, ein Kollege, der auch HNO-Kollege ist, um die Ecke und sagte, ich mache immer oder ich beabsichtige, eine Stabsatzausbildung zu machen an der Sannakademie in München. Hast du nicht Lust, sowas auch zu machen? Und Da sind wir zu dritt und dann können wir uns das doch, können wir da Spaß haben miteinander. Dann bin ich also da mit meiner ähm, Schwägerin, studierte damals Fotografie in München, da war auch die Wohnung frei, weil die gerade Semesterferien hatten. Und dann sind meine Frau und ich mit unserem ersten Kind in deren Wohnung eingezogen, dann habe ich an der sana die Ausbildung zum Stabsarzt gemacht. So geht es ja los. Ne? So. Und am Ende der Zeit des Stabsarztes, also am Ende dieser Ausbildung, kam dann die Frage, ähm, ähm, wo geht man hin, zu welcher Waffengattung? So, und ähm, dann habe ich so geguckt und dachte, die Fliegen ist eigentlich ganz nett und außerdem ist es ja auch um die Ecke, dann gehe ich doch lieber zur Luftwaffe und dann komme ich nach Köln und nach Kerben, da kannst du hinfahren und bin dann nach Nürnberg gekommen, zum Jaburgeschwader Bülke. Also Herr Bölke war mal ein bekannter Jachtflieger im Ersten Weltkrieg, ein sehr hochdekorierter, ganz junger, ähm, der sinnigerweise gar nicht mit Feindberührung abgestürzt ist, sondern der wollte Jugend, jugendlichen, nach, jugendlichen Nachwuchs Fliegen beibringen und da hat dummerweise einer sein Flugzeug gestriffen und dann ist er runtergefahren und war tot. Und da das damals mit den Fallschirmen nicht ritterlich war, wenn man so ein Ding trug, ähm, ist er dann eben tot gewesen. <lacht> so ging die Nummer. Also sehr merkwürdig alles. So, und dieses Diabo-Geschwader-Böke ist darum auch bekannt geworden, weil die erste Stabfeiter dort runtergefallen ist, zum Beispiel. So, und ähm, das war früher ein und als ich dahin kam, war das ein Tornadogeschwader Und ähm, letztendlich bin ich dort gewesen, habe dort Wehrübungen gemacht, habe dort ähm, den, 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 den Doktor vertreten, da den, den, ähm, den Fliegerarzt, wenn der unterwegs war oder Ferien hatte. Das war schon zu der Zeit, als ich ähm, meine eigene Praxis hatte. Ich hatte so ein HNO-Zentrum, das waren so zwei Praxen ähm, und angeschlossen eine Klinik und habe dort operiert. Und dann bin ich eben vormittags um sechs Uhr war ich da oder halb sieben in, in ich habe da meinen Dienst gemacht, habe da alles organisiert, bin um... 3 Uhr hat die Bundeswehr ja feierabend zurückgefahren habe dann noch einen halben Tag Praxis gemacht hier. Also das ging alles relativ mühelos. Und zwischendurch bin ich eben geflogen. Und das war der Reiz der Geschichte. Also mit dem Jet ähm, durch die Luft zu fliegen, im dreidimensionalen Raum, das ist das Allerspannendste, was es überhaupt gibt. Da geht nichts drüber, wenn, wenn man muss es mögen. Aber ähm, dagegen ist im Rennauto Rennautofahren völlig langweilig. Da gibt es auch eine Story, ich kann ja endlos erzählen, wo der Jackie X und ich dann ähm, in, in, in ähm, das ist jetzt ein Sprung, in Le Leben das ist eine Rennstrecke in Südfrankreich. Die hat ja Herr Ricard damals gebaut. Paul Ricard heißt die Strecke, oder heißt sie, glaube ich, jetzt sogar wieder, gehört Bernie Ecclestone. Ähm, da haben wir getestet mit dem 962 ähm, im, im Frühjahr für Le Mans. Und da flog immer so ein Doppeldecker durch die Gegend mit so einem Sternmotor. Der machte die tollsten Kunstflüge. So. Und dann sagte der X zu mir, ähm, sag mal, soll man nicht mal fragen, ob wir mit dem Ding mitfliegen können? Und wie ähm, gesagt, nur sei vorsichtig, ne? die Dinger, das ist also schon mächtige Gegenbeschleunigung. Ja, so gut. Also sind wir in das Restaurant gefahren von dem Flughafen, der in der Mitte dieser Rennstrecke ist. Das ist so ein kleiner Flughafen, da kann also kein Jumbo-Jet drauf landen, aber ich glaube ein und kann sogar landen. Und ähm, haben da unsere Baguettes geholt und haben dann den ähm, Typen da von der Bar gefragt, ähm, wer das denn da sei, ähm, der da fliegen will. Und sagte, das ist der Weltmeister im Kunstflug. Ähm, da kann ich sie hinbringen. Dann hat er uns also runtergebracht in den Hangar. Und da kam uns so ein, ähm, ein Typ entgegen, Bastenmütze, mit, so klassischer Franzose, ähm, Oberlippenbärtchen Goulois runter und lächelte uns ganz freundlich an und haben uns ein bisschen erzählt. Und dann habe ich gefragt, der X hat gefragt, ähm, er fand, wie besser Französisch als ich sagt, ob wir da mal mitfliegen können. Hat er gesagt, gar kein Problem. Dafür darf ich dann vielleicht mal in dem Rennauto mitfahren. Das war dann der Deal. So. Ähm, und dann sind wir zurückgefahren. Am nächsten Morgen soll diese Veranstaltung sein. Und Jochen Maas war auch noch mit von der Party. Und der sagte, ja, der hätte ja Lust zu, also wir würden, das könnten wir ja zu dritt nacheinander. Und dann haben die ja von beim Frühstück, hat, sagt der die X-Stand zu mir, ich glaube, wir essen nicht so viel. Könnte sein, wenn der immer im Kopf steht, dass uns die Eier dann aus dem Gesicht fallen. Auf jeden Fall, wir waren ein bisschen vorsichtig. Der Arzt hatte richtig vor sich hingewummelt. Und dann haben wir das so ausgekugelt, dass wir haben, lass erstmal den Maas fliegen. Und je nachdem, wie der aussieht, wenn der aus dem Flieger wieder rauskommt, machen wir das oder machen wir das nicht. So. Also wurde Herr Maas in diesen Doppeldecker reingesetzt mit dem Sternmotor, durfte auch vorne sitzen und ähm, abging die Post. Dann hat er, das war auch schon ziemlich übel, der hat also die Maschine rausgenommen und direkt beim, beim Hochziehen auf den Rücken gelegt. Das heißt also, der lag schon um den Kopf nach unten, als er hochging. So, dann flog der da oben die tollsten Figuren, die Sie kennen, ja, das vielleicht so mit dem abtrudeln lassen. Ne? Man zieht die Maschine hoch, macht den Motor aus und dann fällt die runter wie so ein Purzelbaum und irgendwann stabilisiert die sich wieder selber, macht die automatisch. Ähm, als wir das so gesehen hatten, dachten wir, ja, naja, ob das wohl so gut ist? So Und dann war das sehr lustig und zwar, der Flug am Schluss, da waren zwei Hallen, die stehen jetzt noch. Und da passt ein Doppeldecker breitseits nicht durch. Und dann ist er also auf das Ding zu und hat den Doppeldecker senkrecht gestellt. Also auf den, ist da durchgeflogen, wieder gerade und also es war genug. Und ähm, als der landete, verließ dieser Doppeldecker ein sichtlich... Ähm, ähm, sagen wir mal, äh, blasser, bläulich im Gesicht angefärbter Herr Maas, worauf wir beschlossen hatten, dieses nicht zu tun. Und das war auch gut so. so. Und dieser Pilot kam dann nachmittags zu uns und ist dann mit dem X, mit dem 962 rumgefahren. Das hat ihn völlig kalt gelassen, hat er gesagt, das ist doch kalter Kaffee gegen das, was ich da mache. Ja. Vier Jahre später ruft mich der X an und sagt, übrigens, ähm, unser Pilot, mit dem wir geflogen sind, der lebt nicht mehr. Der hat bei irgendeiner Kunstflugveranstaltung einen Motorblocker gehabt, konnte die Maschine nicht mehr auffangen und ist voll in den Boden rein. Also den gibt es nicht mehr. Boom. Das ist jetzt mal so eine Episode am Rande, aber ähm, das sind alles so Dinge, die recht lustig sind, die man so nebenbei erleben durfte und die, ganz, die sich eingeprägt haben. Boom.
0: Ja, ja, das glaube ich Ihnen. Ich glaube, da können Sie noch ganz, ganz viele Geschichten davon erzählen. Sie haben ja auch gesagt, als Sie bei der Bundeswehr waren, hatten Sie ja auch schon Ihre HNO-Arztpraxis. Wie genau haben Sie ja. das gemacht? Wie, wie lange lief das so, dass Sie das wirklich... Ähm
1: Diese Reserveübung eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen oder mal eine für einen Tag, dass man da hinfuhr, um fliegen hm. zu können so. oder so. Also das war, da war ich nicht angestellt, sondern da habe ich eine Wehrübung gemacht, das ist auch lukrativ, völlig uninteressant. Da kriegen Sie ähm, 3,50 Euro fürs Essen und, und wer Wehrsold. Und dann kriegen sie, wenn sie einen Vertreter einstellen, den Vertreter bezahlt. Aber da werden sie nicht reich. bei Da müssen sie schon ein bisschen Passion haben, um das zu machen. Und mit dem Fliegerarzt, den ich vertreten habe, bin ich befreundet. So ging das nämlich dann. Und als ich das erste Mal da war, habe ich den kennengelernt. Und da kam das dann eben, dass der sagte, hast du nicht Lust, mich in den Sommerferien, wenn ich nicht da bin, zu vertreten? So ging das. Oder wenn eine Wehübung war, eine interessante, dann waren wir in Rostock. Das war vor fünf Jahren. Da war ich da als Fliegerarzt, da war eine Wehrübung anlässlich des Jubiläums der Luftwaffe, Jabogeschwader Steinhoff und solche Geschichten. Das ist einfach lustig, sonst gar nichts. Also das hat mich, ähm, ähm, da muss man eine Passion fahren, muss ein bisschen verrückt sein. Ja, dann macht man sowas.
0: Das heißt, es ist vor allen Dingen mehr, dass sie das in ihrer Freizeit mitmachen, sozusagen.
1: Das ist Freizeit. Und man kann morgens länger schlafen, sowas nicht machen. Ja. Ja. Und, ähm, man kann es auch bleiben lassen zu fliegen, wenn man Angst hat. Und ähm, ja gut, das, ähm, da, da habe hab ich einen so einen Typen der immer dafür hat, dass ich befördert wurde. Das hat mich auch nicht so sonderlich interessiert. Da hat immer gesagt, man, das hat so so viel Ich bin da so als, als Oberfeldarzt der Reserve. Das ist sowas wie, dann ist denn das überhaupt? Ähm, Major oder Ober Oberstleutnant ist das. Oberstleutnant, der Reserve, da weggekommen ist. Spielt gar keine Rolle, Beim den Fliegern spielen Rang überhaupt gar keine Rolle, weil ähm, Unteroffiziere und Offiziere sind voneinander derartig abhängig. Da gibt es kein getrenntes Casino oder solche Dinge, sondern die Übergänge sind fließend und man zieht alle an einem Strang und die Sache ist ja gefährlich genug, als dass man da noch irgendwie die Elite raushängen lassen muss. Ne? Nein, die, was man sagen muss, ist, dass die, die Jetpiloten sich natürlich als was Besseres fühlen als die, die Propellerpiloten. Das geht dann also so wenn man einen Jet fliegt, dann hat man, im Jet zieht man solche Filzhandschuhe an zum Fliegen. Hat man Handschuhe wie der Rennfahrer, also im Rennauto, Lederhandschuhe oder jetzt eben die, die Nomex Handschuhe an, so hat eben ein Pilot Filzhandschuhe zieht er an. Das ist also auch so ein Ritus, so. Und da hat man sich nicht verletzt und die Instrumente nicht kaputt, das ist alles. Pokus, pokus, aber wird gemacht, ist traditionell. So Und wenn man dann aus dem Flieger ausgestiegen hat und hat dann eben die Kombi an, dann nimmt man diese Fühlzernschuhe und tut die in die Beintaschen, eine rechts, eine links und lässt den Sturpen so raushängen, damit man sehen kann, das ist ein Jetpilot. Ja? So. Das sind so völlig bekloppte Dinge, die ähm, dann da eben gepflegt werden, so wie die Staffalter Piloten auch immer solche orangefarbenen, Kombis an hatten, damit, wenn die ins Wasser fallen, was sie besser sehen konnte. Und ähm, mit diesen Dingern sind die auch immer rumgerannt, damit man wusste, es ist eben kein Propellerpilot, sondern ein Schlafweiterpilot. Es wird auch erzählt, die wären mit den Dingern in die Disco gegangen in England. so. Aber man muss immer nur 50 Prozent von dem glauben, was erzählt
0: wird. Ja, ja. <lacht> Wie kam es denn dann aber, dass Sie sich dafür entschieden haben, als Teamarzt zu Porsche zu gehen?
1: Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. Also, sagen wir mal so, für Autorennen habe ich mich überhaupt nicht interessiert. Der Einzige, der sich für Autorennen in der Familie interessierte, war mein Bruder, der acht Jahre älter ist als ich. Der ist aus erster Ehe meiner Mutter. Der erste Mal ist im Krieg gefahren. Und dann kamen meine Schwester und ich dazu. Und der interessierte sich für Rennen. Ich bin geritten, Turniere geritten und so. Und Autorennen. Mein Vater interessiert sich auch nicht dafür. Kann sich aber vorstellen, dass Hansi hat als Hamburger Autorennen. Nee, so machen wir nicht. So. Auf jeden Fall 1967. Da war ich 14 Jahre alt, hielt mich mein Bruder für ähm, groß genug, um mal zu einem Autorennen zu fahren. Ähm, der Vater seines Freundes, Reimer, war befreundet mit Colin Chapman. Es war damals der Besitzer des Lotus-Teams. Damals fuhr Jim Clark und Graham Hill und solche Leute. Kannte ich alle nicht, war alles so. Da kam ich dann ins Fahrerlager rein und so und ähm, das war auch alles... Anders als heute, sagen wir mal so, aber viel familiärer. Alle waren da zusammen, alle standen zusammen, alle unterhielten sich. Das war wie eine große Familie. Ich meine, die hielten zusammen, starb auch jedes Jahr einer. Ne? So. Auf jeden Fall ähm, kam ich da hin und dann wurde also gesagt, das ist Jim Clark und so und ganz bekannt, kannte ich nicht, nie gehört. Ich fuhr da mit zum so Auto rum, ähm, ähm, Lotus 49, jetzt weiß ich das natürlich, da durfte ich mich dann mal reinsetzen, fand ich eigentlich ziemlich öde. Jeder... Fan hätte mich da beneidet ohne Ende. Jim Clark hat mir sogar ein Eis ausgegeben. So, dann kam aber auch gleich die nächste Katastrophe. Dann musste ich mit zwei Kindern mit Holzspielzeug im Fahrerlager spielen, um die zu beschäftigen. Das war Demon Hill, also der Sohn von Graham, der nachher Weltmeister geworden ist, mit seiner Schwester Samantha. Das war eine schreckliche Quake. Und ich war da nicht in dieses Fahrerlager gefahren, nur mit Kindern zu spielen. Ja, so. Und dann hat Jim Clark Pole Position gefahren, wie immer, das war damals der Aja Senna, der hat alles im Grund und Boden gefahren. Wobei ich noch behaupten möchte, der Clark, ähm, damals der Fahrer, spielte eine größere Rolle als heutzutage. Insofern war der Anteil am Erfolg ähm, bei einem Rennen von einem Fahrer, glaube ich, ein bisschen höher als damals. Wobei das die Erfolge von Herrn Schumacher nicht schmälern soll. Aber ähm, Clark war schon äh, Mozart, was das betraf, Senna auch. So, auf jeden Fall, ähm, war das dann eben so, dann durfte ich auch im Auto von Dan Gurney sitzen, waren Amerikaner, war mit einer Deutschen verheiratet, und dann kam da Sir Louis Stanley, Besitzer vom BRM, mit dem Rolls-Royce reingefahren und kriegte von seinem Fahrer, dann tranken die Champagner und alle zogen so die Nase, er ah, so ein toller Typ und so. Ja, so. Also das war dann, was unvergessen ist auch, so Jackie Stewart. Jim Clark und ähm, Pierce Courage machten waffen 5 mark weil die mussten zu dritt in einem Hotelzimmer schlafen, im Hoteltribüne, muss man sich mal vorstellen. Drei Typen von drei verschiedenen Teams schlafen in einem. Es ging darum, wer schläft im Bett und wer schläft vor dem Bett auf dem Boden. So, dann haben die so lange hin und her gemacht, bis der Courage, der auch der Jüngste, war auf dem Boden schlafen musste. Ja. Heute unvorstellbar, ging gar nicht. Ne? So, das waren aber auch Freunde, Clark und beide Schotten. Und der Stewart kam von, äh, der, der Courage kam von dieser Carriage-Brauerei in, in England. Das ist eine große Brauerei, die gibt es heute noch. Da war der, der Sohn, der war Itenschüler schüler und hat studiert und der fuhr dann eben Rennen, so, so ein bisschen zu vergleichen wie der Lance Stroll jetzt, ne? so, so ein reicher Eltern. Ähm, der dann Autorennen fährt, aber der war schnell. Der Carriage konnte richtig Auto fahren. Ich meine, der Stroll hat es inzwischen auch gelernt, muss man ganz ehrlich sagen, der wird immer ein bisschen kritisiert, aber ich halte den für ganz gut. Und ähm, der ist ja der Gegner jetzt von Herrn Vettel ne? nächstes Jahr oder dieses Jahr. Wollen wir mal gucken, wer der sich gegen den schlägt. So, Punkt. Ähm, um die Kurve dann zu kriegen, ähm, dann kam, bin ich dann häufiger zu Autorennen. Dann habe ich einen gewissen Dieter Stappert kennengelernt. Der schrieb damals für Powerslide. Da ja, bin ich als Redaktionsassistent so mitgefahren, aus Sux und Tollerei zu rennen. Das war aber dann schon ganz lustig. Das war so diese Lauda-Zeit. Lauda, Luca Montezemolo, Regazzoni und sowas Und ähm, James Hunt und, und Ronnie Patterson und so. Das war also die 70er Jahre. Ähm, der ähm, ähm, Stappert ähm, war dann nachher auch. Das jetzt Aus dem Rennleiter bei BMW, der hat damals diese Zeit, mal als das BMW Turbo fuhr, als letzten Piquet-Weltmeister wurde und solche Geschichten, der hatte mich noch gefragt, ob ich Studien unterbrechen wollte und da hinkommen wollte und ihm assistieren wollte. Habe ich dann nach starken Abraten meines Bruders nicht getan, war auch gut so. Denn der Weg zurück wäre sicherlich ins Studium dann nicht gelungen, weil dann, wenn man dann ähm, da schon was zu sagen hat und geht dann ins Studium, fängt wieder als Piefke an, ist ein bisschen schwierig. Mm. Punkt. Und von da aus ging es dann weiter, um es jetzt abzukürzen. Dann ähm, kam die Überlegung, war ich ja in der Uniklinik in Köln und da gab es einen gewissen Professor Buses, den gibt es natürlich heute noch, der ist pensioniert, der beschäftigt sich mit Lärmschwerhörigkeit, diese ganzen Gesenkschmieden, Metallarbeiter, die dann also Lärmschwerigkeiten, die von der Berufsgenossenschaft dann eben berentet werden. Und ähm, dann wurden also Gutachten gemacht. Und der kam um die Ecke und sagte, sag mal, du hast doch Beziehung zur Autorennerei. Könntest du nicht organisieren, dass wir ähm, mal eine Studie machen ähm, über Rennfahrer, ob die schwerhörig sind? Ähm, weil die sind ja nun, ähm, um ganz kurz auszuholen, wenn sie in eine Disco gehen, und das haben Sie sicher schon mal gemacht und kommen abends aus der Disco wieder raus, dann haben Sie so ein vertäubtes Gefühl auf dem Ohr, dann hören Sie ein bisschen schlechter. Mhm. Wenn ich da einen Hörtest machen würde, dann hätten Sie so eine C4, C5 Senke, also eine Hochtonschwierigkeit, eine leichte, eine leichte Lärmschwierigkeit. Das Ohr ist aber in der Lage, sich zu regenerieren. Am nächsten Morgen, wenn Sie aufwachen, hören Sie wieder normal, dann ist dieses bisschen Pfeifen weg und Sie hören wieder perfekt und alles ist gut. Das nennt man die Erholungsfähigkeit des Innenohres. Wenn Sie natürlich Tag ein, Tag aus, acht Stunden in, in übermäßigen Lärm, also über 90 dB, arbeiten, ist die Erholungsphase im Verhältnis zur in, in Lärmbelastungsphase zu kurz. Das heißt, die Leute kriegen sukzessive dann eine Schwerhörigkeit. Zumal jetzt wird es kompliziert auch über den Knochen, der Schall ja weitergeleitet wird. Das soll jetzt aber keine Rolle spielen. Punkt. Ähm, da ist es natürlich interessant, die Fahrer sind ja nur kurzzeitig extremen Lärmpegeln ausgesetzt, wobei die damals auch nicht so perfekt äh, geblockt waren, wie das heute ist. Und ähm, da wollten wir eine Studie machen. Die haben wir dann auch gemacht, da musste ich ja irgendeinen Einstieg haben. Dann habe ich Porsche gefragt und hat Porsche gesagt, ähm, ja, machen wir finanzieren wir. Und dann habe ich eben Norbert Singer kennengelernt die ganze Truppe, die, die ähm, ja, damals unterwegs war, die auch noch jetzt meine Freunde sind. Und unter anderem als Schlüsselfunktion den, den ähm, Herrn Huber. Der arbeitet an der Uni in Freiburg bei dem Professor Keul. Und Jupp Keul war damals der große Star bei Boris Becker, Michael Groß, dem Schwimmer. So, der betreute so die ganzen Superstars. Die liefen da bei dem ein und aus. So Und der Huber war damals Rennarzt bei Porsche. Und der sagte, sag mal, hast du nicht Lust, du bist doch Sportmediziner, mich zu vertreten, denn ich habe so viel zu tun. Ich wäre froh, wenn mich einer so ein bisschen entlasten würde. So und so ging das dann los. Und dann sind wir im Grunde zum Teil bei den großen Rennen in Le Mans und 24-Stunden-Rennen Detona zusammen aufgetrieben. Darum waren wir auch, weil der aus dem Schwarzwald kommt, waren wir die Schwarzwaldklinik. Das stand teilweise auch oben auf dem Container drauf, wo wir waren. So, und das war der Einstieg bei Porsche. Das ging dann sukzessive eben immer weiter. Seit 1983.
0: Seit 1983 schon?
1: Ja, ich bin sozusagen das Fossil. Also ich werde irgendwann als Mumie vors Rennfahrerlager gestellt. Also.
0: <lacht> ähm, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie fahren ja dann auch immer mit, gerade zu diesen ganzen Rennen. Ähm, Sie ja. sind ja auch weltweit unterwegs. Wie organisieren Sie das, dass Sie auch trotzdem nebenbei als HNO-Arzt tätig sind?
1: So, jetzt pass auf, da müssen wir natürlich Folgendes erzählen. Das habe ich immer organisiert, man hat ja Personal. Wir hatten ja, ich hatte eine Assistenten. und wenn der Doktor eben nicht da war, da war der nicht da, musste der Laden so laufen. Außerdem hatte man ja auch Kollegen, ne, die da mitmachten. Also die Auszeiten, ja, so ein Rennen dauert ähm, ähm, ja, eine Woche höchstens, ne, weniger noch. Und ähm, das ist ja immer machbar, wenn man das langfristig plant. Die Termine stehen ja fest, kann man ja genau sagen, da bin ich in von Le Mans von dann und dann und dann. Und, dann. und Urlaub macht man ja auch nochmal. Und ähm, da würde ich sagen... Ähm, das ist keine Hexerei und wenn man gut organisiert ist und gute Leute hat, funktioniert sowas. So, Dann habe ich vor fünf Jahren habe ich meinen Laden verkauft. Mit 60 habe ich gesagt, mache ich Schluss und arbeite jetzt so als Senftenträger und Frühstücksdirektor bei einem Freund von mir in Essen, Aber bei den beim Alfred-Krupp-Krankenhaus. Das ist ein renommiertes Krankenhaus in Essen, was eben von damals von den Krupps gebaut worden ist, das, eigentlich als Krankenhaus für die Werksangestellten. Und ich würde sagen, das ist im Grunde genommen ein ziemliches Flaggschiff, der Laden. Also das ist einer der Besten in Essen. Ähm, liegt natürlich auch daran, weil die Stiftung ein bisschen Geld hat, obwohl, ich, grob geht es ja auch nicht so gut, aber die hat trotzdem noch Geld. Insofern sind Anschaffungen und solche Sachen. Also man kann auch mal Geld aus dem, aus, aus dem Tresor holen. Ja? Also es gibt was. Und ähm, das ist ein sehr schöner Laden. Und ähm, ein Freund von mir ist dort Chef. Und der hatte mich eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bevor ich den ganzen Tag im Schlafanzug Fernsehen gucken würde, bei mir in der Wohnung oder im Haus. Ob ich nicht Lust hätte, bei ihm so ein bisschen mitzumachen und ihm den Laden mitzuorganisieren. Also Sprechstunde machen, vielleicht mal operieren, aber das ist ganz wenig, weil die operieren auf High-Level. Ne? Ja, das ist also ein perfekter Mann, was Ohren operieren betrifft. Wir sind absolutes top für Schnarcher. Das ist, und Da ist ja auch ähm, stellvertretender Präsident und sowas. Also ähm, das Schnarchen ist eine große Sache, Ohren operieren, Nase, Nebenhöhlen. Ähm, das sind so die Dinge, die sind aber auch perfekt da. Das muss man wirklich sagen, das geht ganz perfekt. Und da ist also Hightech und der Laden ist, ähm, würde ich schon sagen, eine Vorzeigkiste. Und da arbeite ich jetzt seit ein paar Jahren und mache das noch. Und wir werden zusammen aufhören und dann machen wir irgendwas anderes zusammen. Den kenne ich auch schon seit 40 Jahren. und ähm, Der interessiert sich aber nicht für Autorennen, sondern, ich, sondern der ist Ruder. Der ist gerudert im, im Achter und, und, und der kommt vom Baldener und Ruderclub, also der ist in diese Richtung verzahnt. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ich an der Klinik bin, als Frühstück kann ich jederzeit sagen, ich bin jetzt mal weg und fahre und sowas. Und wir hatten jetzt sehr viele Teste mit der Formel E, um da einsteigen zu können. Jetzt kommt ja diese Formel LMPH oder wie die heißt, also diese Le Mans Detonar-Prototypen, die seit, wo Porsche 2023 mitfahren wird. Ähm, also ist, man braucht immer Zeit, wenn man sowas macht, aber das ist durchaus regelbar.
0: Wenn man das möchte, dann findet man die Zeit dafür.
1: Ja, wenn man das möchte. Man muss es natürlich wollen. Ja, klar.
0: Und wie können wir uns das denn ungefähr vorstellen, ähm, so aufm, aufs Jahr gesehen? Wie lange sind Sie ungefähr immer unterwegs? Wie viele Tage im Jahr sind Sie dann bei Rennen dabei oder sind Sie als Porsche-Teamarzt irgendwo unterwegs?
1: Also ähm, man kann so rechnen ähm, im Jahr an Tagen, acht Wochen. Okay. Ja. Acht Wochen ungefähr so, dann ziehen natürlich die Wochenenden auch immer mit. Meistens ist es ja so, wir fliegen Mittwoch, Donnerstags hin, Wochenende und dann Montag, Dienstag sind sie wieder da. Ich meine, jetzt muss ich auf, als ich in der Klinik war, habe ich natürlich, bin ich am Abend nach dem Rennen in dem nach Hause geflogen, war am nächsten Morgen in, in Frankfurt, habe geduscht, ich konnte es ja schlafen auf dem Flug und bin am Morgen in die Klinik gefahren. Ne? Aber ähm, das mache ich jetzt nicht mehr. Also jetzt schlafe ich bis zum nächsten Tag aus und fliege zurück und mach's gemütlich. Ähm, aber ähm, ich würde mal sagen, der Zeiteinsatz war jetzt gerade, wo alles so parallel lief im Formel E und, 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 und dann sind wir auch RASR gefahren, diese ganzen GT-Geschehen in Amerika. Da bin ich natürlich noch mit einem Kollegen zusammen oder zwei Kollegen, die da uns, mich unterstützen, sonst ging das gar nicht. Und ähm, der Kollege Mayer, ähm, der sitzt in Potsdam und ist dort ähm, am Sportmedizinischen Institut. Der ist der Chef da, also Professor Mayer, Frank Mayer. Und ähm, der und ein Assistent der Kassel, der sich da mit den, mit den Ruderern oder, oder ähm, Kajakern da beschäftigt, ähm, das ist das Triumvirat, was im Grunde genommen die Rennaktivitäten von Porsche abdeckt, wobei ich da das meiste abdecke, ja.
0: Und wie können wir uns denn dann so einen typischen Alltag bei Ihnen als Porsche-Teamarzt vorstellen? Was genau zählt alles zu Ihren Tätigkeiten? Oder ja, holen Sie uns vielleicht einfach mal in so einen typischen Tagesablauf mit rein?
1: Im Grunde genommen, äh, erstmal bin ich für die Fahrer da als erstes Mal. Ja? Und bei Langstreckenrennen sind es ja immer vier, sechs, acht, je nachdem. Ähm, dann aber natürlich auch für alle anderen im Team, klar. Und weil ähm, wir LMP-Zeiten hatten, da sind wir mit 250 Leuten spazieren gefahren. Ne? Das war dieser dieser tech auto oder dieses Hybrid-Auto, mit dem wir dreimal Weltmeister geworden sind, dieser LMP1. Ja, wir sind vier Jahre gefahren, waren dreimal Weltmeister, dann haben wir auch schleunigst gesehen, dass soll wieder wegkommen, bevor es schlechter wird. Ähm, und das war im Grunde genommen, da sind sie für alles verantwortlich. Bei den Fahrern natürlich in erster Linie, auf die sie konzentriert sein müssen, jedes Zipperlein, jedes Wewichen, jeder Fahrer ist natürlich individuell. Jeder Fahrer hat der eine hat Wirbelsäulenprobleme, der andere hat Gelenkprobleme. Dann kommen die Verschleißerscheinungen beim Rennen dazu, Wasserverlust, Kopfschmerzen. Also sie müssen im Grunde genommen, dann haben sie Physios da, zwei bis drei, die die Physiobetreuung machen, dann kriegen die natürlich durch die das entsprechende Essen. Und ähm, sie müssen es im Grunde koordinieren. Und in dem Moment, wo die anfangen, schlapp zu machen, da müssen sie dann eben eingreifen, medikamentös, mental etc. Sie sind eigentlich der Papa für alles. Sie sind da nicht nur Arzt, sondern sie sind. die kennen sie ja alle schon, die Leute seit 100 Jahren. Sie sind eigentlich der Vater der Nation, bis hin, dass irgendeine Beziehung kracht oder sonst was ist. Also sie sind da für alles da. Aber in erster Linie sind Hochleistungssportler, muss man ganz klar so sehen. So ein 24-Stunden-Rennen in Le Mans zu fahren, das muss man erst mal machen. Man fährt nicht so wie früher, da fuhr man so, 96, 97 Prozent, die fahren jetzt volle Kulle. Ne? Und wenn man guckt, die fahren ja teilweise noch ähm, nach 24 Stunden in einem Abstand, wo sie ein Handtuch drüber tun können, über die Ziellinie. Das heißt, die Fahrer müssen jederzeit top fit sein. Und ähm, man kann es vielleicht am besten daran sehen, wenn... Schon allein das geringste Wehwehchen, wo was wehtut, tut, wo der Fahrer abgelenkt ist in seiner Konzentration, sei es, dass der Sitz nicht richtig fest ist oder der Gurt nicht richtig fest ist, dass irgendwas klemmt, macht ihn sofort langsamer. Das heißt also, Sie müssen den Fahrer in eine Top-Konstitution in dieses Cockpit reinkriegen und der muss auch in diesem Cockpit perfekt sitzen und dieser Arbeitsplatz muss ergometrisch genau so sein, wie er sich das vorstellt. Dann kann er schnell fahren. So, dann kommt natürlich dazu, die fahren nachts. Die fahren teilweise bei großer Hitze. Die haben zwar Klimaanlagen drin, aber da wird unser eins lachen, weil die Dinger, ähm, die, da kannst du auch einen kalten Föhn ins Gesicht halten. Also das ist nicht sonderlich effektiv, ähm, hilft ein bisschen, aber nicht viel. Und dann verlieren die auch zwei Liter Wasser und dann müssen die auch wieder aufgefüllt werden. Und dann haben die Gelenkschmerzen, dann haben die, ähm, ähm, die hier die... die ähm, ähm, Krämpfe in, in, durch Elektrolytverluste und so weiter, das sind alles Dinge, da sind sie gefragt, um das auszugleichen. Sie sind im Grunde um jeden Fahrer, jeder Boxenwechsel gehen so runter, der kommt raus gucken, reden mit dem, was brauchst du, musst du sehen, dass die abgekühlt werden, genug sofort trinken, etc. Und dann zum Physio bringen und dann eben die individuellen Zipperlein. Dann gibt es eben Fahrer, die sind totale Mimosen, ja mal alle fünf Minuten was, wo man schon weiß, naja, geht so. Und dann gibt es eben welche, die sagen nichts, haben aber was. Ja? Insofern, die kennt man aber auch. Das heißt, da geht man hin und sagt, hey, ähm, was ist los oder sowas. Also ähm, es ist ein vielfältiges und spannendes, eine spannende Geschichte. Da kann man wieder mal springen. Es ist im Grunde genommen völlig egal, was sie machen. Das Spannende für mich sind die Menschen. Mein Vater sagte immer, jeder, jeder Sache steht ein Mensch. Und dem gilt es zu treffen. Und das ist völlig egal, ob das die verrückten Philharmoniker sind, die da auf ihren Geigen rumfiedeln und sich alle für, 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 die, für die Genies des Welt halten. Das sind ja alles Einzelstars, die da rumlaufen. Berliner Philharmoniker, überhaupt ein philharmonisches Orchester, sind ja alles Elite-Typen. Und so ist es da genauso. Und jeder ist natürlich der kommende Schuhmacher. Und jeder pflegt seine Marotten zum Teil. Der Typus des Rennfahrers ist natürlich auch in der Zeit seit 1983 ein bisschen anders geworden. Also, Jackie X und Jochen Maas war etwas ganz anderes als Herr Vettel und, und sonstige Figuren heutzutage. Und Hülkenberg und sowas. Der hat ja damals für uns das erste Le Mans-Rennen gewonnen. Das sind, ja, wie soll man sagen, das ist alles etwas angepasster, Anführungsstrichen organisierter. Die richtig charismatischen Typen gibt es eigentlich nur noch ganz selten. Das kann man ganz klar sagen. Und früher, das war natürlich alles eckige Typen. Stell dir mal vor, der Vater von Nico Rosberg, der Kike Rosberg, der würde heute nie eine Chance haben mit einer Art irgendwo. Den würden sie schon bei der Formel 3 rausschmeißen, weil er ähm, viel zu eckig wäre und den Leuten immer gesagt hat, was er von denen denkt. Alles. Aber das war anders. Es ist schlecht zu behaupten. Es war besser, finde ich, immer schlimm, wenn die da an der Ecke stehen und sagen, alles war früher viel besser, haben wir auch alles erlebt. Aber ähm, es war jedenfalls ähm, eine andere Generation. Ja.
0: Ähm Sie haben ja schon gesagt, dass Sie äh, Physiotherapeuten mit dabei haben. Haben Sie irgendwie auch noch ähm, andere Assistenten oder ähnliche, die Sie in Ihrer Tätigkeit mit unterstützen?
1: Also unterstützen, ähm, einmal Köche, die die Diätküche machen, mhm. dann die Physios, die da sind. Ähm, ansonsten natürlich, ja klar, da gibt es also dann ähm, Mädchen, die, die ähm, dafür sorgt, dass alles angeschafft wird und sowas. Das ist schon bestens organisiert. Also wenn Sie da irgendwie Huhu -hu rufen, das ist wirklich dufte. Und ähm, die, die, die per handelnden Personen sind auch ausgesprochen nett, das muss man wirklich sagen. Und die kennt man natürlich auch schon lange, und, ähm, die das organisieren im Hintergrund, dafür sorgen, dass alles da ist. Und wenn sie da anrufen und sagen, ich brauche für das und das und das, dann ist das da und funktioniert. Das ist eigentlich wie eine Family, das kann man schon sagen. Auch diese Formel-E-Truppe jetzt, ne? Das ist eine spannende Art von Rennen, ganz anders. Das ist so wie Kirmes. Sie fahren in der Stadt und da ist ein Riesenrad und Zuckerwatte und da laufen die Kinder rum. Also das Publikum ist auch ein ganz anderes.
0: Wie ist das aber bei Ihnen? Ähm, bereiten Sie sich irgendwie speziell auch vor für die Rennen oder für, für die Fahrer, die Sie da begleiten?
1: Also man begleitet ihn so insofern, dass man Equipment, ich meine, es gibt ein bestehendes Equipment, was bei Porsche mitreißt, was man dann aufrüstet indem man Sachen mitbringt mhm. und ich bringe natürlich selber auch Sachen mit, je nachdem angepasst an die Fahrer, die rufen mich zum Teil an, ich habe das und das Problem, kannst du vielleicht das und das für mich mitbringen oder machen oder tun, da bereitet man sich individuell schon vor auf die einzelnen handelnden und Figuren, die da fahren, aber ansonsten ähm, ist da ein bestehendes Equipment, was dauerhaft einsatzfähig ist und von uns immer nachgerüstet wird. Das ist ein Container oder zwei Container.
0: Okay, und der fährt dann immer mit oder fliegt ja. mit oder wie auch immer. Mhm. Und Brauchten Sie auch noch, ich meine, Sie hatten ja schon Ihren Sportmediziner, aber brauchen Sie noch andere Voraussetzungen, die erfüllt werden mussten, damit Sie sozusagen diese, diese Tätigkeit übernehmen konnten? Weil Sie haben gesagt, Sie sind ja auch teilweise sehr viel mental für die Fahrer da. Haben Sie da auch noch irgendwie eine, eine Coaching-Ausbildung? Learning, okay.
1: learning by doing. Das können Sie auch nicht. Entweder ähm, Sie haben die Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Sie wissen ja selber, was Ihrem Beruf Es gibt Leute, ähm, die lernen es nie. Die können, sind zwar wissenschaftlich gut, können aber nicht mit Patienten umgehen, wo man sich die Haare rauft. Gibt es überall, haben wir auch bei uns in der Klinik, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, geht gar nicht. So ist es da auch. Also entweder Sie haben Zugang zu den Leuten und ähm, das ist das immens Wichtige eigentlich an der ganzen Geschichte. Denn mentale Konstitution ist, ob es in der Krankheit ist, ob es bei Krebs ist, ob es beim Sport ja, ist, wichtig. ganz, ganz entscheidend. Und mhm. das ist für mich manchmal noch entscheidender als ähm, die Medizin selber. Habe ich ja, ich meine, HNO, ne, Tinnitus, Hörsturz, ne, ist da auch so ein klassisches Thema. Die Allergiepatienten mit Überlagerungen und sowas. Also, ähm, da habe ich permanent damit zu da lernt man schon. Und ähm, wenn man so alt ist wie ich, blickt man schon auf die gewisse Zeit von Patienten zurück, die man da durchs ähm, durch Leben geführt hat, beziehungsweise durch die Krisen geführt hat. Und da äh, hat man schon das nötige Handwerkszeug, um sich zu helfen. Sowas wird es heute geben, früher. War man Sportmediziner, auch Sportmediziner sein und Sportmediziner können, ist auch zwei verschiedene Sachen. Gelernt habe ich das durch den Huber. Ja? Also die Qualifikation zu haben, das wissen Sie doch selber, sind ja selber in der Medizin tätig. Und Intensivmediziner, die bezeichnen, lange nicht Intensivmedizin können. Ne? Das ist ja auch schon mal so eine Geschichte. Insofern, ähm, da sind manchmal die die Assistenten, die Rettungskräfte besser als die Ärzte, wenn die da rumlaufen. Es ist auch manchmal besser, wenn die dran gehen, als wenn der Arzt da dran geht, der daneben steht. Ist ja altbekannteste Geschichte. Und so ist es eben auch ganz normal.
0: Man lernt ja auch nochmal unheimlich viel, einfach mit dem, was man tut und auch da, ja. ähm, was man an Erfahrungen sammelt. Das ist ja auch nochmal was, das kann man meistens nirgendwo aus einem Buch heraus lernen.
1: Können Sie nicht, nein. Können wir nicht niederschreiben, gibt es nicht, nein.
0: Gab es denn auf so Ihrem
1: Weg. Doping ja, ganze gut, ganze. Der, ja. Das ist ganz wichtig, dass man da Bescheid weiß. Und da passieren auch die tollsten Sachen. Da muss man echt aufpassen, dass eben so Jungs da irgendeinen Kortisonspray nehmen, weil also sie asthmatische Beschwerden haben, die der Hausarzt aufgeschrieben hat. Dann laufen die bei ihnen da durch die Gegend, vergessen ihnen das zu sagen. Stellen sie sich mal vor, gibt eine Dopingprobe und dann fällt der positiv aus. Ich habe mal einen geangelt, durch Zufall, ist auch schon lange her. Ähm, der erzählt der Husser, was kriegst du denn dafür? Und sagte, ja, mein Hausarzt, dann lass mal sehen. Und dann hatte die eben ein richtig saftiges, schönes Kortisonspray mit und das muss man natürlich anmelden, dann geht das ja. Aber ähm, so einfach so bei einer Dopingprobe wäre ein bisschen schlecht geworden für Porsche.
0: Ist Ihnen das äh, in Ihrer Karriere einmal untergekommen, dass einer Ihrer Fahrer gedopt hat?
1: Nee, ist, nicht. ist auch nicht nötig. Also die sind der Konstitution so gut. Also Doping ähm, in der Autorennerei, das ähm, ist in dem Sinne ja kein ähm, Sprintsport oder Durchhaltesport. Also die Konstitution, um, um einen Stint zu fahren oder zwei, die haben alle. Und ähm, die Adrenalinausschüttung ist hoch genug, um, um geschafft sein zu beim Fahren. Insofern, ähm, meine, wenn man sich überlegt, dass die da äh, mit welchen Geschwindigkeiten die durch die Gegend fahren, wenn man da einmal überlegen würde, was passieren würde, wenn da irgendwas bricht, dann würde man nie mehr in so ein Auto einsteigen. Ne? Beim Flugzeug, beim Jet, haben sie einen Schleudersitz. Da wissen sie immer, können sie noch am Knopf drücken, sind sie raus. Während bei so einem Ding, ich meine, diese Unfälle, die ja teilweise auch in Le Mans passiert sind, ja, wenn man 360 oder 380 wird und es bricht was ab, dann müssen sie damit rechnen, dass sie im Himmel landen. Ne?
0: Mhm. Man muss sich dieser Gefahr ganz einfach bewusst sein, wenn man das macht.
1: Ja, das Rennenfahren ist in der Verhältnis zu der Zeit, wo es sich angefangen hat, natürlich immens viel sicherer geworden. Wenn man sich überlegt, heutzutage, was da an Unfällen passiert, wo die locker aussteigen, nichts passiert, siehe den letzten Unfall jetzt, ne, hier einfach rein. Das Problem ist zusätzlich, dass bei den Jungen dadurch auch die Risikobereitschaft steigt, weil die wissen, es passiert ihnen nichts. Gehen sie Risiken ein, die die Jungs früher nie eingegangen sind, weil sie wussten, dann könnten sie tot sein. Ja? So Und ähm, das ist eben heutzutage schon das Risiko, da ist ein Bergeteam unterwegs und dann fährt einer bei Geld, überholte Einkommen von der Strecke ab und fährt mitten durch das Bergeteam durch und so. Ist ja alles passiert ne, in der Formel 3 oder so. Wobei ich da immer dafür bin, Strafen, Geldstrafen sind uninteressant, die muss man sperren, die Leute. Wegsperren, vier rennen, fünf rennen, dann machen die das nicht, weil die in der Meisterschaft keine Chance haben. Die Strafgelder bezahlt der Sponsor. 10.000 Euro, spielen keine Rolle, werden bezahlt, drückt irgendjemand anders ab, ist die Sache gegessen. Aber wenn die auf einmal an der Box sitzen und dürfen nicht mehr fahren und sehen, wie die Konkurrenten Pumpen und Punkte sammeln, das ist schmerzhafter.
0: Ja, das glaube ich. Gab es denn aber auf, Ihren, auf Ihrem Weg, gab es irgendwo mal einen Abzweig, wo Sie überlegt hatten oder wo Sie auch ganz einfach Bedenken hatten, diesen Abzweig jetzt tatsächlich zu gehen, meinetwegen zur Bundeswehr zu gehen oder wirklich den Schritt zu zur Porsche zu wagen? Hatten Sie da irgendwann mal Bedenken oder sind die gar nicht aufgekommen?
1: Nee, das sind keine das einzige Mal, wo Bedenken aufgekommen sind, war der Belloff-Unfall, ganz zu Anfang meiner Karriere, als der entspartwürdig verunglückt ist. Den Unfall habe ich gesehen, ich stand praktisch daneben. Ich war da, als der ähm, direkt am Auto und ähm, das war eine Kollision zwischen Jackie X und Belloff und Belloff ist da tragischerweise ums Leben gekommen. Da habe ich nachts von geträumt, von diesen Bildern. Und auch von diesem Bell als er im Auto, da habe ich überlegt, ob ich damit aufhöre. Das ist das einzige Mal gewesen, wo ich überlegt habe, ist das denn wirklich so das Richtige? Und den kannte ich ja auch. Ne? Das muss man sich überlegen, mit dem habe ich vorher noch gequasselt. Und der war ja beim Werksteam gewesen. Der fuhr dann, weil er bei Tyrrell Formel 1 fuhr, für den Brun, für Brun Racing, für ein Schweizer Team. Aber der gehörte zu uns. Das war einer von uns. Das auf einmal ist der tot. Ja? Und ähm, das war das erste Mal, dass ich voll damit konfrontiert wurde. Das war ganz am Anfang meiner Karriere. Da habe ich auch gedacht, ähm, ob das wohl so richtig ist und ähm, ja gut, ähm, aber dann irgendwie ging es dann weiter, wie das ja immer bei den Rennfahrern ist, die dann auch sagen, ich höre jetzt auf und morgen sitzen wieder im Auto und fahren wieder, weil sie sagen, kann mir ja nicht passieren, das ist ja immer diese, jeder glaubt ja, er wäre unverletzlich und wenn dann eben irgendwelche Ikonen sterben, so wie Jim Clark oder Ayaton Senna, Ayaton Senna war ein Gott, Ayaton Senna konnte gar nicht sterben, ne? so und dann passiert sowas doch, nur weil er von so einem Metallteil erschossen worden ist, was ja vom Reifen abgesprungen ist, von der Aufhängung ihm durch den Helm in den Kopf reingeschossen ist. Ähm, war früher unvorstellbar, wenn sowas passierte, wenn da so irgendeiner aus dem Hinterbänken, dann wir man sagen, ja, der fährt ein olles Auto und der kann nichts. Aber auf einmal ein Gott ist tot, das war damals ein Rieseneinbruch, sowohl bei Clark als auch bei Senna. Da haben viele umgedacht, das war, ich meine, der ist bis heute ja ein hochpopulärer Mann. Ich meine, ähm, der Senner, wenn der hier in so einem Supermarkt durchs Dach reingeknallt wird und steht auf einmal da an, an, an der Kasse, den kennt jeder noch. Ayatollah Senna ist eine Ikone. Während wenn der Poster reingefallen kommt, das, ich kenne den so ein bisschen, wenn man durchs war, den kennen heute die Leute schon teilweise nicht mehr. Der hat auch schon mal fünf WM-Titel eingefahren. Ne? Das heißt, es kommt auch sehr auf die Persönlichkeiten an. Und das ist ja, was die, wie die Persönlichkeiten sowas fühlen. Dann. dann sind natürlich auch Persönlichkeiten, werden ambivalent gesehen, der, der Senner war der Liebling von allen, der war einfach, der war toll und der konnte alles und der war so ein bisschen Mimose und der konnte sich selbst darstellen, heulen, lachen, alles, alles ganz dramatisch. Der Hamilton dagegen, der sicherlich ein sehr guter Fahrer ist, ist aber polarisiert eben sehr. Der, 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 die einen lieben ihn, die einen hassen ihn. Und die meisten mögen ihn nicht. Aber er ist gut. Und er kann sich gut verkaufen. Und ähm, er ist auch clever. Er fängt er jetzt an mit seinen, seinen Designer-Geschichten und sowas. Also der hat schon einen Plan. Ähm, Schuhmacher kann man auch diskutieren. Ähm, der war nachher, nachdem er wiederkam und bei Mercedes war, netter als vorher. Da war er etwas entspannter. aber ähm, der war nicht der klassische Hero, das war kein Gott, das war kein, also den die Massen geliebt haben, der war erfolgreich, und, aber den, den, den wollte man nicht knuddeln, aber Senna war einer zum Knuddeln, ne? so, um es mal so zu erzählen, so gibt es eben beim Fußball, dann gibt es ja überall so Typen und das ist eben spannend zu sehen, das ist auch spannend zu sehen, welche Typen sich wie durchsetzen und ähm, einzelne Figuren, handelnde Figuren zu sehen, in der Politik überall, in der Musik auch, in der Musik auch, Na, da gibt es ja auch die tollsten Dirigenten, die beklopptesten und nettesten,
0: das ist ja wirklich das Coole bei Ihnen, dass Sie schon so lange mit dabei sind und so viele ja. Persönlichkeiten und Fahrer kennengelernt haben und dann auch Ihren, ihren Weg gesehen haben, was da draus geworden ist. Ja. Das ist ja schon ziemlich spannend. Wie haben Sie das denn mit Ihrer Familie geregelt?
1: Ich habe Gott sei Dank eine Frau, die ein bisschen leidensfähig ist. Die ist Architektin. Ja. Nein, das Wichtige ist, dass die das auch machen, dass die mitkommen, dass sie die Leute kennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, um, solange um, wir haben erstmal ein gewisses Vertrauensverhältnis, wobei diese, um, diese um, Legende, um, da springen lauter leichte Damen rum beim Autorennen und sowas. Also, wenn einer aus unserer Truppe anfangen würde, sich mit irgendeiner Tante dazu beschäftigen, da wäre der Gruppen. Zwang schon so groß, das wird nicht passieren. ja das Damit geht schon mal los. Und ähm, das war auch früher nicht. Also das war nicht das Thema. Gut, der Jacques X, der graste immer neben der Wiese. Das war klar, der hat lauter Cousinen da immer. Das war immer sehr amüsant. Aber ansonsten ähm, ähm, ist das eigentlich sturzkonservativ. Also in der Richtung kein Problem. Und wichtig ist eben, dass die Ehefrau mit eingebunden ist und eben auch zu den Rennen zwischendurch mitkommt. Also meine Frau ist zwischendurch auch mitgefahren, die kennt die handelnden Person. die gehen ja teilweise auch bei uns ein und aus. Also der Freundschaft ist in der Reise fließend, fließende Geschichten. So, für Musik interessiert sie sich sowieso, also Konzerte besuchen wir immer gemeinschaftlich und die Salzburger Festspiele haben wir immer zusammen besucht, da waren wir immer da, wenn ich da eben die Berliner Betreute war auch in Berlin, ganz normal. Ja, Parabelflüge konnte sie nicht mitmachen. DLR war, ähm, aber sie war unten und hat dann geguckt, dass sie auch wieder runterkam. War auch spannend, diese Schwerelosigkeitsfühle, völlig bekloppt. Muss man auch was man mögen, aber lustig. So, und ähm, solange das geht und auch wir haben drei Kinder, das auch einigermaßen, die Schwiegereltern wurden nicht so weit weg, ist auch sehr wichtig, dass man solche hat, damit die einmal ja zwischendurch so Zwerghasen und alles und Kinder nehmen können, damit man mal freie Hand ist, ist vorteilhaft, ja.
0: Das heißt dann aber auch bei Ihnen eine richtig gute Organisation, um das alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Das ist ein bisschen organisiert, muss man sein, Ja, sonst wird es schwierig. Ja.
0: Was würden Sie denn sagen, was war vielleicht in Ihrer Laufbahn als Porsche-Teamarzt Ihre bisher größte Herausforderung? Die größte
1: Herausforderung war mit dem ähm, GT1. Ähm, das war, glaube ich, der gt 1 da. Ähm, ähm, waren wir, nee, war, das war nicht der GT1, das war, glaube ich, der Sieg 1993, 94 auf dem 9.62 auf Straße zu, aus dem Dauerauto. Da las, sagen alle Fahrer drauf, Mauro, Baldi, Hurley Hebo, die waren alle kaputt. Der eine hatte Blasen an, links hatte rheumatische Beschwerden und Infusionen, da hatten wir ein Krankenlager da rumliegen und ich musste entscheiden, wer den letzten Stint fährt. Und so, das war so, da hatten wir nur Wracks und das Auto mit den meisten Wracks und den kaputtesten Führte. So war das. Und dann habe ich dem Yannick dem Dalmas damals die Finger eingebunden habe gesagt, es ist scheißegal, wenn die Hand abfällt, du willst doch Le Mans gewinnen. Du musst jetzt fahren. Und du musst jetzt gucken, dass die da hinten nicht rankommt. Hat er ja auch geschafft, wir haben auch gewonnen. Aber das war so, ähm, würde ich mal sagen, wo alles so an, an an eigentlich auf negativ getrimmt war, weil es war eigentlich unvorstellbar. Der eine lag da und ähm, kriegte die Infusion und war völlig fertig. Den konnte man nicht mehr einsetzen. Dann der andere, ähm, der hatte derartig Gelenkschmerzen und Krämpfe. Und der, der, der da hatte eben nur diese Handbeschwerden mit den Blasen und blutete und sowas. Ja, gut, der muss dann eben fahren, hat auch alles geklappt, hat alles Jute Yang haben gewonnen. Ich weiß nicht, haben wir Le Mans, glaube ich, 18 Mal gewonnen. Also, das war eines Mal von, aber das war so eigentlich die größte wo der Sieg eben an, an, an Messers Schneide hing. Wollen wir mal so sagen. Und dann gibt es natürlich so, ich kann nach Amerika, nach, nach Sie bringen und alle hatten die Grippe und kotzten und hatten also, da war das ganze halbe Team kaputt. Und ähm, da haben wir nachher auch dann Fahrer einfliegen müssen, weil ich die alle krank schreiben muss, die können ich gar nicht mehr retten. Ja, und ähm, sowas passiert natürlich auch und dann, ähm, ich weiß nicht, Marc Lieb auch mal, aber ja, wo es wirklich auf, auf Messerschneide war, um ein Sieg, das war dieser Le Mans Sieg 94, glaube ich, wo wir mit so einem Straßenauto ähm, 9,62 auf die Straße zugelassen als GT angemeldet haben den Gesamtsieg rausgefahren haben. Das war sowieso diese ganze Aktion. Ähm, meine Aktie aktive Person, das muss man erwähnen, insbesondere auch Norbert Singer, erfolgreichster Sportwagenkonstrukteur, ein enger Freund von mir, früher ganz schwieriger Typ, aber ich mag schwierige Typen. Ähm, der ist eigentlich der Vater dieses Erfolges gewesen, auch da. Ähm, das jetzt, wird jetzt zu weit führen, das zu kriegen, aber allein dieses Auto in, 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 an den Start zu kriegen, das heißt so durchs Reglement durchzukriegen und als Straßenauto zuzulassen, als GT-Auto und dann in Le Mans fahren zu lassen und in den Gesamtsieg raus, das war schon ein Kunstwerk, allein das hinzukriegen mit einem TÜV in Lichtenstein und so, irre Sachen, aber jedenfalls ähm, ähm, ein genialer Konstrukteur, und ähm, würde ich mal sagen, ja, ist glaube ich immer noch der Erfolgreichste. Und er ähm, hat dann gewechselt, ist dann zur FAE gegangen, beziehungsweise zum ACO und ist dann in die Technische Kommission gegangen. Wusste natürlich auch sehr genau, wo die alle bescheißen können und wo nicht. Insofern sehr praktisch, toller Typ. Am Anfang, als ich da hinkam, das erste Mal Messungen zu machen, sag, Singer, schwieriger, genialer Konstrukt, aber sehr schwierig, sehr schwierig. So, und als ich dann dahin kam, sagte, er, was wollen Sie denn hier von der Uni? Ja, ähm, kam aber keine Zeit so für solche Messungen. Ähm, was sollen wir die denn noch machen? Und sie sind noch gar nicht angemeldet. Und so hat mich da also abblitzen lassen. So. Und dann kam irgendeiner von der Seite, der ist immer so, pass mal auf. So. Und da hat der mich da hängen lassen, tagelang. Und auf einmal, ich habe mir ja schon gar nicht mehr getraut zu fahren, kam er um die Ecke und sagte, ähm, morgen habe ich für Sie den Testtag freigehalten. wie hätten Sie es denn gerade alle alles angeordnet? dachte ich, boah, ey, wie? Und dann sagte er, ja, also ähm, Ihre Vorstellung, die Geräuschentwicklung am Auto zu messen, die ist so ah, ein bisschen falsch, das werde ich Ihnen mal richtig machen. Und dann hat er also, was gemessen werden sollte, waren natürlich Windgeräusche, Abrollgeräusche, Motorengeräusche und Geräusche, die beim Fahrer im Gehörgang ankommen. Da hatten wir so kleine Mikrofone, die also praktisch in den Gehörgang des Fahrers gelegt wurden, unter den Helm, damit man wirklich den Schallpegel messen kann, der auf dem Trommelfell auftritt. Und dann eben Messungen, wo das Meister am Auto zischt und wo das meiste am Auto ähm, brummt, weil der Motor da ist und so. Das hat er genial gemacht. Hat also den ganzen Tag... Den X und den Mars fahren lassen, um diese Messungen zusammenzukriegen. Absolut genial. Mit Mitfahrt für, ich durfte dann auch mitfahren und so. Also, ich dachte, boah, so doof kann der ja gar nicht sein, der Typ. So. Dann haben wir das zusammengearbeitet. Irgendwann kriegte ich ein Päckchen und dann schrieb er mir, ist doch eigentlich auch wissenschaftlich, wenn man Vergleichswerte hat. Ich dachte, ja, aber hätte ich mich nie getraut. er vom Porsche 911 hat er Vergleichswerte gemacht, also was da die Geräuschentwicklung sind, damit wir eben Referenzwerte hatten was natürlich unheimlich praktisch ist, wenn man einen Vortrag hält. Und ähm, da merkte ich dann, so dann ging das so langsam los. Aber der war schon speziell und, und inzwischen super Typ.
0: <lacht> und gibt es denn auch einen besonderen Moment in diesen letzten Jahren als Teamarzt, der Ihnen irgendwie auch so ganz besonders im Kopf geblieben ist? Irgendwie eine schöne Erinnerung oder ähm, ein ganz tolles Rennen?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, ähm da gibt es so viele schöne, da wüsste ich, ähm, nee, das kann man also nicht sagen, da gibt es in jeder Zeit gibt's schöne Momente. Ähm, und äh, das ist ja, wenn Sie ein Fahrer fragen, was war der schönste Sieg? Also wenn ich jetzt gefragt würde, was war der schönste Sieg, viel merkt keiner an, waren alle schön oder ähm, okay. ähm, zumindest spannend, wir haben viel gefeiert, es war eine Truppe, war eine Familie. Und äh, man würde einer Familie, das sind ja wechselnde Familien gewesen, Unrecht tun, wenn man sagt, das war damals anders oder besser und sowas. Also ähm, unsere Le Mans-Siege mit dem LMP haben wir genauso gefeiert wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren die Siege mit dem. Er Allerdings nur eben anders. Ne? Also die Siegesfeiern waren eben anders. Heutzutage sind die ja in riesen VIP-Launches. Damals haben wir das etwas beengter und etwas kleiner gemacht. Darum war es aber nicht schlechter. Ne? Ja, ja. Punkt.
0: Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Sie haben es ja schon erwähnt, dass Sie auch bei den Salzburger Festspielen für die Berliner ja. Philharmonika auch nochmal mit dabei waren. Können Sie uns da nochmal so kurzen Überblick geben, wie sind Sie über den überhaupt dazu gekommen? Ja,
1: das ist, ja pass auf, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Also ich erzähle jetzt ganz kurz, ich habe mich immer für Musik interessiert. Ich spiele aber gar kein Instrument. Meine Schwester spielt natürlich ein Instrument. Ich fand, dass ich bin geritten und Klavierspielen habe ich mal angefangen, aber war ja nicht cool. Habe mich dann bleiben, das ärgert mich natürlich. Und meine Schwester kann Orgel und alles spielen. Ich kann da nichts, aber das macht nichts. Hat mich immer von Musik interessiert. Meine Eltern, wir gingen immer regelmäßig in Konzerte und jetzt kommt wieder der Schauschuber ins Spiel. Es gab einen Mann, der heißt Rainer Kussmaul. Der war damals der erste Geiger bei Berliner Philharmonikern. Und ähm, der ähm, war zu Zeiten von Claudio Abadou und auch von Karajan damals schon dabei. Und den kannte ich aus Freiburg. So. Ähm, wir gingen auch regelmäßig nach Freiburg ins Konzert, also zum Festspielen. Und es ähm, ähm, geht eine ganze Woche. Und ähm, dann ergab es sich da San Placido Domingo. Und der war ein bisschen grippekrank. Und da ging gar nichts. Und ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, aber war irgendeine Beethoven-Oper jedenfalls, den hatten sie in so einem Pelz gehüllt und der musste irgendwie an der Kulisse so Treppen hochlaufen und man sah, der schwitzte wie Hölle und ähm, dann, ähm, ähm, die Stimme wurde also immer sanfter und zarter und, und brach nachher zusammen, also ganz oben stand, ging der Vorhang zu, dann kam also der der, wie, wie hieß der Typ noch? Der, der Geschäftsführer damals sagte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen, wie Sie vielleicht bemerkt haben, die, die, die Veranstaltung unterbrechen, weil unser Staat hier nur, Placido Domingo, ähm, grippekrank ist und, und also in einem indisponierten Zustand ist und bitten Sie eben, unsere Gastronomie zu besuchen, bis wir Ihnen weitere Mitteilungen machen können. In dem Moment kam der Kuss mal aus dem Orchestergraben gesprungen und kam zu mir und sagte, ey, du musst kommen. Der Lingo ist platt. Ich sage, ja, habe ich hab schon gemerkt. Ja, wir brauchen einen Arzt. Ich sage jetzt schon mal zu. Bei dieser Veranstaltung habt ihr. Nein, wir haben keinen Arzt. Ich sag wie bitte? Ja. Und dann bin ich, ähm, also hinter die Kulissen dann saß der, der Domingo, ne, sehr korpulent, mit freiem Oberkörper, äm, in einem Raum, den er querlüftete, also Fenster links und rechts offen, was schon mal sehr gesund ist, wenn man Schwitz und Grippe hat, mm -hmm. und versuchte, sich erstmal abzukühlen, hatte also dann einen sehr flachen, da ist noch eine Geschichte vorhin, hatte ich schon mal er, erlebt, aber das wird zu weit führen, das auch noch zu erzählen, jedenfalls, wir kannten uns, und als wir uns gesprochen hatten, dachten sie hier und so, 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 auf jeden Fall, der war also völlig exekiert, also Flüssigkeit verloren und, und, und flacher Puls und ähm, war Pfiff auf dem letzten Loch Atemlast und ich hatte nichts so nichts hatte ich nichts. ein Smoking an und sonst nichts. so und habe ich gesagt, habt ihr nicht einen Arztkoffer nein haben wir nicht ja es muss doch ein Arzt sein der im im Audien, in, bei den Zuschauern sitzt ja, den finden wir nicht. Dann habt ihr einen Arztkoffer. Dann haben die gesagt, ja, wir haben so einen Notfallkoffer in der, in der Garderobe. So, das muss man sich jetzt mal sehen. Da kam ein Koffer, da haben sie vielleicht bei Ludwig dem 14. das letzte Mal Blut gemessen. Sie kennen diese alten Blutmessgeräte, ne? die Gummirippen. Als ich das aufgeblasen habe, da fiel das Gummi ab, da kamen die Metallrippen alle raus und das Wasser, die Luft züchte aus dem porösen Gummischlauch. Also da ging gar nichts. So, Da habe ich gesagt, Leute, was ich brauche, sind alle Damen oder viele Damen haben, wenn sie ihre Periode haben, Effortiltropfen in der Tasche, das brauche ich. Dann brauche ich Flüssigkeit, dann brauche ich Handtücher, ähm, um, um den abzulaufen, warme Handtücher, also um erstmal das notdürftig zu machen. Ähm, vielleicht warme, gequirlte Cola ohne Sau Kohlensäure wäre auch ganz gut. Jedenfalls, um erstmal notdürftig was zu machen. Es gab keine Infusion, nichts. So, dann lag der Dicke da und um, im um Sterben und dann haben wir den also erstmal gerubbelt und gemacht. Dann habe ich da noch so einen Assistenten gehabt, der dazu kam, die ich auch nicht kannte. Und zwischendrin guckte mal Claudio Abado rein, der Dirigent, super Typ, war nachher auch ein ganz enger, einer der tollsten Menschen überhaupt. Und sagte so im Dock, meinst du den Christen wieder hin? Ich sage, hm, weiß ich nicht, gucken wir mal. Ich sage, soll ich mal lieber, besorgen Sie mal Mestro damals haben wir das so, Mestro Besorgen Sie doch vielleicht mal einen Arzt, wäre doch mal ganz gut, der auch Equipment hat. So, auf jeden Fall. Haben wir dann gemacht und getan und dann meinte also ähm, der Domingo, ähm, er wollte es nochmal probieren. Dann haben die Gott sei Dank das, die, die, die Verkleidung ausgetauscht gegen leichtere Verkleidung, dass er also zumindest ähm, nicht so schwitzen musste auf der Bühne, haben auch ein bisschen die Treppenlaufsachen da wohl kurzartig verändert, dass er eben nicht mal so die, die Binger hochstand. So, und dann sitzen sie ja ganz anders im Auditorium. Ne? Wenn Sie sich jemanden hochgepippelt haben und der muss dann also ähm, das schaffen, dann ist es da achten Sie auf alles. Ne? Sonst sitzt man ja, ich bin Zuschauer, ne? so, jetzt sitzt man auf einmal und ist Betroffener. Dann ging das Hat der super gemacht, der Typ, klasse. Dann kam die Pause, dann hat man natürlich auch Equipment, haben sie auch rangeschafft, an Sachen. Dann war auch plötzlich dieser komische Orchesterarzt da, den ich dann allerdings nicht mehr dran gelassen habe. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt schon angefangen habe, mache ich auch zu Ende. Und ähm, da entspannt sich die Beziehung zu Abado. So ging das los. Und dann kam der an und sagte... Ähm, können Sie Sieg nachher? Kannst du dir nicht vorstellen, also um da das mitzumachen? Dann war das eine feste Institution. Wir sind nachher noch nach Luzern gefahren, der hat ja dann nachher aufgehört, aber das ist wirklich eine eigene Geschichte. Ein toller
0: Mann. Machen Sie das jetzt noch?
1: Das mache ich jetzt nicht mehr, nein. Ähm, da kam dann ähm, Simon Rattle und ähm, das war ganz anders und dann war das auch zeitlich, war das dann irgendwann schwierig. Und ähm, da muss man auch ganz klar sagen, diese Abadu-Zeit war so toll. Da macht man dann Schluss. Das war dann auch so. Dann bin ich mit dem mitgezogen, war dann da, wo der woanders war, dann war das vorbei. Aber ähm, dieses Luzernorchester, ich weiß nicht, wie weit Sie für Musik interessieren, das ist eine, ein ähm, Orchester, äh, eine, eine Konzertserie im, im Herbst. Da werden die besten Musiker, holt man sich da zusammen. Also ein wild zusammengewürfeltes Orchester, eigentlich aus lauter Spitzenleuten aus den einzelnen Symphonieorchestern dieser Welt. Und die spielen eine Woche lang zusammen und machen da was. Das war dann nachher auch so Abaduskin, so wie auch ähm, das ähm, Maler Symphonie, das Jugendorchester und solche Sachen. Da hat er sich sehr gekümmert. Aber das ist ein komplett anderes Leben, es sind komplett andere handelnde Personen, aber die haben auch alleine am körper ne? ist klar.
0: Äh, Herr Lindemann. Ähm ich würde hier gerne, wir sind schon so ein bisschen über der Zeit, erstmal vielen Dank ja. Ähm, ja, dafür, dass Sie uns wirklich so viel auch über Ihren Weg erzählt haben, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Äh, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, wo Sie sagen, das ist vielleicht noch wichtig, das möchten Sie gerne noch hinzufügen?
1: Eigentlich nicht, nee. Das, das fiel mir jetzt nichts ein. Man kann natürlich immer noch neue Fässer aufmachen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal, das ist gut.
0: Ja. Ich würde Ihnen gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen, die jeder Gast zu stellen bekommt, sozusagen. Die erste Frage ist: Gibt es eine Buchempfehlung? Oder haben Sie vielleicht ein Buch, was Sie empfehlen könnten? Ein
1: Buch, was ich äh, empfehlen kann. Ich lese gerade eine Biografie über Alfred Herrhausen, aber das ist sehr speziell. Die habe ich jetzt geschenkt gekriegt, weil ich dessen Todestag gerade hier, ich den mhm. ja kenne. Das ist also ein Buch, was ich gerade lese. Ähm ich überlege gerade, was habe ähm, an. Nee, also momentan, was ich, das Buch lese ich gerade ähm, intensiv.
0: Dann nehmen wir das mal mit ein.
1: natürlich Biografien empfehlen von Leuten, aber das ist alles speziell und interessant. Es gibt von Helmut Schmidt gerade eine Biografie, durch die ich mich auch durchackere, weil mein alter Herr kannte den, ich habe den auch ein paar Mal erlebt in Hamburg und so. Mein Vater kommt ja aus Hamburg und äh, kam aus Hamburg Insofern, Das sind so die Sachen, die ich momentan lese. Punkt.
0: Okay. Ähm, wo sehen Sie uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Der Arztberuf ähm, wird sich nicht ändern. Die Ärzte werden immer gebraucht, in welcher Form auch immer. Dann ähm, wollen sie die Orthopäden nicht mehr haben und wollen sie zu Chirurgen machen und die Unfallchirurgen und so was, alles hin und her. Aber der Arztberuf wird, ähm, ist meiner Ansicht nach nicht wegdenkbar von so einer Gesellschaft. Insofern, der wird sich zwar in seiner Art und in Verdiensten und in Popularität ändern. Mal oben, mal sind sie die Besten und Größten, mal sind sie wieder ein bisschen weiter unten in der Popularität. Aber der Arztberuf wird immer bleiben und wird immer ein schöner Beruf sein.
0: Und gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals gefreut hätten, sei es zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung? Oder vielleicht mit anderen Worten gefragt, wenn Sie nochmal zurückreisen könnten, welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben?
1: Gar keinen. Ich hatte alle, die mir Tipps gegeben haben. Ich hatte einen Vater, der sehr engagiert war, mit dem ich sehr gut war. Ich hatte einen Bruder. Also, ähm, ich würde sagen, die Tipps, die ich gekriegt habe, würde ich alle, ich würde mein Leben nicht anders machen, sagen wir mal so. Das ist ja letztendlich die Frage. Würden Sie was anders machen, wenn Sie wieder anfangen könnten? Nein. Ganz klare Aussage, nein. Ich würde alles genauso wieder machen und bin eigentlich auch sehr dankbar, dass es so gelaufen ist. Und es kann eigentlich auch nicht besser laufen. Insofern ähm, bin ich auch so, dass ich sage, wenn, wenn neues Jahr kommt, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, ist es okay. Oder ist es gut? Und Das ist eigentlich ganz wichtig. Also um, um, je älter man wird, umso mehr um, resümiert man natürlich auch. Und ich finde, man sollte immer so leben, dass wenn man unerwartet auf dem Sterbebett liegt, sagen kann, war eine tolle Nummer, würde ich genauso wieder machen, zu, zu jedem Zeitpunkt. Das ist eigentlich das Entscheidende an der Sache.
0: Das ist doch auch ein guter Tipp.
1: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Mit ja. diesem
0: Gedanken dahinter, sein Leben zu gestalten. Ja, Herr Lindemann, dann vielen lieben Dank. Danke noch einmal für die Zeit, dass Sie alle Fragen so offen und ehrlich beantwortet haben. Ja. Und das war mal was ganz anderes. Vielen Dank auch, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben, gerade für Porsche. Und ja, also vielen lieben Dank dafür.
1: Alles Gute in dem Sinne.
0: Das war das Interview mit Dr. Jürgen Lindemann. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du auch wieder einiges für dich mitgenommen hast. Lass mich wie immer gerne wissen, was genau das war und vor allen Dingen auch, wie du die Folge fandest. Du kannst das entweder bei Instagram machen, bei LinkedIn oder auch natürlich auch per E-Mail. Da findest du alle Kontaktdaten in den Show Notes und wie immer habe ich dir auch alle Buchempfehlungen, all das, was wir genannt haben, in den Show Notes verlinkt. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch super gerne mit jemandem. Vielleicht gibt es jemanden, den du kennst, für den oder für diejenige die Folge interessant sein könnte. Du kannst die Folge und den Podcast auch super gerne bei Apple Podcast bewerten oder ganz normal auch einfach nur weiterempfehlen. Ja und dann danke ich dir für deine Unterstützung dafür, dass du heute wieder mit dabei warst und ein großes und extra Dankeschön geht auch noch an Basti, denn der ist dafür verantwortlich, dass du dieses Interview heute hören konntest und ich überhaupt dieses Interview führen durfte. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und, das hätte ich fast vergessen, wir hören uns schon nächste Woche wieder. Genau, kleiner Spoiler, nächste Woche gibt es eine kleine Extrafolge. Ja, also dann bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao.